0: 在帐幕的中间，一大波一大波的盛着美酒。一个使者前去邀请全德尔夫的男人们都来赴宴。当他们既醉且饱的时候，王后的从者那位老人走了前来，一切人都笑着看他是如何的忙碌，因为他取了用来喝酒的水洗手。他焚起了香，还自己揽了呼号取杯的执事。过了一会儿，他们取来金玉银制的大杯，老人取了一只比其余的都美的杯，将酒倾满到杯沿，将它奉给少年伊翁，假装他是十分敬重着他。但他已将那一滴致死的血液放入杯中，没有一个人看出了他所做的事。但当他们全都饮着时，有人向他的邻座说了一句不好听的话。伊翁听见了这话，他是具有先知的占术的，便当他为凶兆，吩咐他们为倾倒了第二杯酒，且还说道：每一个人都该倾些杯中的酒在地上。一大群的鸽子飞来，喝着地上的酒，因为这些鸽子无畏心的住在阿波罗庙中。所有的鸽子饮了酒都没有什么异状，但栖息在伊翁所倾倒的酒的地上而喝着他的鸽子，却立刻打转着，高声锐叫道。谁设计了这毒计，要来害死我呢？告诉我，老人！因为你给我这个杯，他跳过桌，捉住了那个老人。最后，那个老神被迫的无法可想，便将全盘的经过都说了出来。于是，伊翁召集了德尔福的所有的皇子们在一处，告诉他们说，那位一帮的妇人厄瑞克透斯的女儿。要用毒药谋杀了他。王子的判决是：因为他要以毒酒暗杀天神的管事者，他便要从德尔福所建的高山上抛头到山下去。于是，一个人从头至尾看见了这事的经过的，便尽力飞奔的跑去告诉王后。当他听见了这话，坐在牺牲者们所放置的地方。因为凡是逃到神坛上去的人，便是圣物；如果有人接触他，便是违独神道。但在不远的地方，伊翁率领了一队武装的人，对王后叱骂、恫吓着。当他看见他，他说道：“你所生出的，乃是一个如何下流的恶人！”阿提克国土，他是比他所要毒杀的我的格尔宫的血还要毒。捕捉着他，提他得以抛头到山下去。亏得我还没有踏足到雅典城中他的家里去，因为那时他便可捉我入网，而我决定会被看。了。但现在即阿波罗的神坛也救不了他。他吩咐武士们拉他离开了圣地，但当他说着时，女祭师庇西亚走了进来。当伊翁与他寒暄以后，便问他知道这个妇人如何的想要毒害他的是否？他答说他知道的，但他也不该愤怒过度，万不可以血玷污了他所要去的雅典城中的家。当他不愿再听他说下去时，他又说道：“你看见我手中所持的东西吗？”他这时手中所持的乃是一个篮子，其中都是羊毛团子，这乃是我好久以前在这篮中寻到了你的。”你还是一个新生的婴孩，阿波罗吩咐我在此时以前不提起一句话，但现在却要将它交给你的手中。那么取去了它，因为在篮中的襁褓乃是你从前所包裹着的。你且自己去寻出你是出于什么种族的吧。现在别了，因为我爱你，又如一个母亲之爱她的儿子。于是伊翁对自己说道：“看见这篮子，曾是一件惨事，在我母亲在好久之前，将我秘密的放在这个篮中而抛弃了去。于是我乃在这庙中成为一个无性的人。天神对待我很好。”然而，我的运命和我母亲的运命是不幸的。假如我发现我乃是一个奴妇之子，便怎么办呢？还是一无所知的，比这时好。但我不要与神道的意志相违抗，所以我还是要打开了它，听听我的过去，不管它是什么样子的。于是他打开了这栏，诧异着，这篮虽经年历月，却并不腐朽；而所在的篮中存的东西也一点都没有损坏。但当王后看见了这篮，她认出了他，从他所做的神坛上跳了下来，告诉他所有深藏的心中而不告人的事。他说，在从前他还没有嫁给国皇克山托斯以前，他曾为阿波罗生了一个儿子，将婴孩放置在这个篮中，将他所手持的东西包裹着。你，他说道，乃是我的儿子，我隔了这许久才得再见到。当少年人还疑惑着，不知此事究竟真假时，王后却告诉他以襁褓的式样，有一件是他女孩子的时候织成了的，技巧并不精，犹如一个初学的人所做的，在这上面织着格尔贡的头，头上盘曲着蛇，有如帕拉斯的盾。他还说道：“有一个颈圈做成了一条蛇的样子，还有一个橄榄叶做的花针，其装饰恰如雅典城中一个女子所生的孩子。”于是伊翁才知道，王后乃是他的母亲。然而他心中还十分迷惑着，因为天神是将他给了国王可山托斯为儿子的。然而他又不疑心天神说的并不是真话，于是他说他要自己去问阿波罗。但正当他转身要走时，看呀！天空中现出一阵大光明及一个天神的形状，他恐怖着，正要携了王后同逃，却有一个声音说道：“不要逃，因为我是一个朋友，并不是一个敌人。我是帕拉斯，我从国王阿波罗那里来，带了一个使命给这位少年和王后。”他对伊翁说道。你是我的儿子，这位妇人在从前为火生的，对王后说道：“带了你的这个儿子和你同到雅典城去，将他承袭了你父亲的王位，因为他乃是厄瑞克托斯的子孙，应该承袭这个王位的。你要知道，他将建成一个伟大的国家，他的孩子们在将来。”将住在海中的诸岛以及海边的陆地上，他们将以他的名字明之为伊和尼亚人。你要知道，你将回克山托斯生两个孩子，杜洛斯与埃俄罗斯。这两个人也将成为诸国之父。当女神这样说了时，她便离开了。伊翁与王后克鲁莎二人，还有国王克山托斯，他们全都快活的回归他们的家中。却说北风波瑞阿斯以强力娶了厄瑞透斯的女儿厄瑞提亚之后，他们生了两个儿子，谢特斯与卡莱斯，又生了两个女儿。克里亚巴特拉与奇奥尼，谢特斯与卡莱斯是双生子。他们二人什么都像他们的母亲，只有肩下的双翼却是他们与他们父亲相同的。据古老的传说，这些翼膀却不是和他们的身体同生的。当他们的虚染还没有出现于脸上时，谢特斯与卡莱斯兄弟俩是没有羽翼的。但当他们的双颊开始生长虚染时，同时两扇似鸟类的翼膀也生在他们的两肩下。这两个少年这样的经过了儿童时代，而进入成人期。他们和伊阿送同去寻找金光闪闪的金羊毛，但他们中途因追赶拉比斯们而遇到了结局。但据别的作家们说，谢特斯与卡莱斯二人乃是为赫拉克勒斯所杀死的。他们说，当谢特斯与卡莱斯从伯利阿斯的葬后庆祭会中归去，赫拉克勒斯劫杀他们于特诺斯，因为他们俩曾劝阿尔格船上的人将赫拉克勒斯遗弃在米西亚不顾，只管自己开船而去。他在他们的坟上堆成了一个秋山，在这秋山上，他又建立了两只碑柱，其中的一柱，每当死者的父亲北风吹来时，便摇摇地震动着。波瑞阿斯的大女儿克利亚巴特拉嫁给了纽菲斯，他们生了两个儿子，伯里西斯与潘迪斯。但后来，菲纽斯又娶伊特亚为妻。他憎恨前妻的二子，虚假的向菲纽斯诉说他们俩强迫与他通奸的举动。菲纽斯相信他的话，将他们俩的眼睛都弄瞎了。但据另一传说，则弄瞎了他们双眼的不是他们的父亲菲纽斯。而是他们的残酷的继母，他用他的智能做刀，而挖去了这少年的眼睛。菲纽斯原是一个先知，但天神们因他泄露了天机，也使他盲了双目，更遣了哈比斯们来饶苦他。每逢他在吃饭，哈比斯们便飞来悬了他的食物而去。但后来，阿尔格斯船上的人们经过了他国中，向他访问航程时，他要求他们先为他驱逐去了哈比斯们。于是，波瑞阿斯的二子谢特斯和卡莱斯遂为他追逐了哈比斯们而去。他们直追哈比斯们到史特。洛菲特斯的群岛上，追的他们历史不再饶苦菲纽斯了，他们方才射了他们。波瑞阿斯的第二个女儿奇奥尼和波塞冬斯通，生了一个儿子幽默尔古斯，秘不知他父亲所知，但更为了不被他所真知。他将这个孩子抛在了海中，但海王波塞冬捡拾了他起来，带他到埃塞俄比亚，给他自己的女儿平西斯克美去抚养。当他成人时，平西斯克美的丈夫将他的两个女儿中的一个给了他为妻。但他还要强迫他的姊妹，因了这个缘故，他被驱逐出国。他带了他的伊斯马洛斯往伊特莱克国，王特奇洛斯，特奇洛斯将他的女儿招了尤摩尔卜斯的儿子为婿。但后来，他的阴谋反抗特奇斯为人所发觉，他便逃到了伊洛西斯人那里去，和他们为友。后来，因为伊斯马洛斯的死去，特奇洛斯乃派人请他回国，他应召而回，和他试了旧汉继位而回特莱克的国王。当雅典人和希洛西斯人宣战时，他应了伊洛西斯人的妖召，带了一大队强有力的特莱克的军队。加入他与雅典人为敌。当雅典国王厄瑞克透斯去访问神屋，雅典人如何方可得胜时，神道答道：“他们将会战胜。如果他杀死了他的一个女儿，当他杀死了他的最幼小的一个女儿时，别的女儿们也都自杀为死。”因为他们曾立下誓，说姊妹们要同生同死的；但据别的传说，则在厄瑞克头斯的六个女儿之中，只有两个最大的女儿是死了的。又据另一传说，则只有他的最幼的女儿克鲁莎是生存者。为了他们的自我牺牲，后来的雅典人奈列厄瑞克透斯他的女儿们入于神道们的班辈中。在厄瑞克透斯的儿女们为国牺牲了之后，大战便开始。果然应了神士的所言。雅典人大得胜利，厄瑞克透斯杀死了优莫尔古斯。波塞冬因厄瑞克透斯杀了他的儿子，恳求宙斯用雷霆将他打死了。厄瑞克透斯死后，长子克克洛普斯继他而为雅典王。克克洛普斯生了一子，名为潘迪翁。这个潘迪翁继于克克洛普斯之后而为雅典王，但不久便为他的堂兄弟们及米特安的诸子们起了叛乱而被逐出国。潘迪翁到莫加拉往伊皮拉斯，娶了他的女儿皮利亚为妻。到了后来，他乃命回墨加拉城的国王，因为皮拉斯杀死了他的叔父比亚斯，故将国政交给了潘迪翁，而他自己则带了一队的人民去到皮罗奔尼梭，建立了皮洛斯城。潘迪翁在墨加拉杀了四个儿子。即埃勾斯、帕拉斯、尼索斯及吕科斯，但有人说埃勾斯乃是克罗斯的一个儿子，后来过继给潘迪翁为他自己的儿子。到了潘迪翁死后，他的四个儿子便统军去攻打雅典城，驱走了米特安的诸子们。埃勾斯做了雅典王，尼索斯则做了孟加拉王。埃勾斯即位之后，连娶了两次妻，但他们俱没有生育。他很害怕他的兄弟们的压迫，便去到庇西亚访问神事，要知道究竟有无儿子的事。神道答他道：“啤酒带的秃口啊！”人中的最好者，不要解开了，直到你达到了雅典的高处。他不知道这神士说的是什么，便复归雅典而去。途中经过特洛桑，他和皮洛普斯的儿子皮修斯同住了一夜。皮洛普斯懂得了这个神士，便对他已久，使他和他的女儿埃特拉同床。但在同一夜里，海王波塞冬也和他同睡。现在，艾勾斯告诉埃特拉说：“如果他生了一个男孩子，他可抚养了他，不必告诉父亲他是谁。他留下一把刀、一双鞋，在一块巨岩之下。”他说道：“当孩子长大成人，能够转动这块大盐，取出了刀和鞋，方可遣他到雅典城来寻父。但埃勾斯他自己则回到雅典城去，举行了全雅典节目的庆祭会。”在这次大竞技中，克里特国王米诺斯的儿子安德格律胜过一切的竞争者。埃勾斯遣他去收服马拉松山的野牛，他便死在这次危险的行役中。但有的人则说，当他由雅典出发到迪比斯，要参与这次危险的行役中。但有的人则说，当他由雅典出发到底比斯，要参与维拉罗斯而举行的竞技会时，他乃在途中嫉妒他的竞技者所暗杀。但当他的死号到达了尼诺斯的耳中，那时他正在帕洛斯祭献格莱西门。他听见了这个消息，便抛弃了他头上的花冠，停止了笛声，但却终于完成了这个祭礼。自此以后，他们凡在帕洛斯即格莱西门，便都不用花冠与笛声。但过了不久之后，他便率领了一大队的军舰去攻打雅典城。那时，克里特的海军正在全盛时代，纵横海上，并无敌手。他先跃取了莫加拉。那时，莫加拉的国王乃是尼索斯，他杀死了前来救援莫加拉的莫加洛斯，西北莫涅斯的儿子，而尼索斯也在这时回王了。你所思的毁亡完全是为了他女儿的叛变，因为他有一茎紫发在他的头部中间，一个神事流传于时道：当这紫发被拔去时，他便要死了。他的女儿斯库拉爱上了弥诺斯，便拔去了他父亲的紫发。但当弥诺斯成了墨加拉斯的主人翁时，他却将这位少女的足缚住了，倒悬在他的船尾，溺死了他。战事延长了下去，米诺斯还攻不下雅典城。他对宙斯祷求着说：“愿他能使他对雅典人报仇雪恨。雅典城被围不适恰似于饥荒与瘟疫，人心汹汹，不可终止。他们听从了一个旧传的神事。”将许阿坚托斯的四个女儿杀死。许阿坚托斯乃是从拉可代蒙来到雅典城居住的。一旦许阿坚托斯的诸女虽为国而牺牲，而成为依然不解。于是他们又去问神事，如何方可解？天神们答他们去，他们须给米诺斯以他所求的东西。于是他乃派神到米诺斯那里去，请他宣誓，如何方可满意的讲和解围而去。米诺斯命令他们每年须送了七个少男、七个少女，不带兵器到克里特来。供给弥诺陶洛,洛斯吞食。弥诺陶洛斯乃是一个人身牛头的怪物。弥诺斯将其囚禁于一个迷宫之中，一个人进了此宫，便迷途而不得出，因为此宫众歧途错出，极不容易寻出路来。迷宫的建筑者为最著名的巧匠戴达罗斯。戴达罗斯本来也是一个雅典人，因犯罪而逃至克里特。伊望诺斯所以为他建造了这个迷宫。